0: 第一百四十六集，转送风波。白鹤前辈身体大好，开放大家只闻其名几乎没有见过的仙鹤尾道，这对各方修士来说实在是个好消息。所以陆林夕跟知秀过去的时候，就见到比坊市还热闹的观鹤台。这里被禁止所顾，不管多吵，尾道的鹤儿们都看不到，也听不到。与百寿宗有生意往来的宗门世家修士，据家境查看哪一只仙鹤更有潜力，记下他们的气息样貌，以便将来分配时套交情买下来。谁都想买到一只像白鹤前辈那样，既能看家护院，又能照顾子弟的好鹤儿。居秀前辈、林道友、家师等你们有一会儿了。宣白早早迎向他们。老祖说：“伟大的仙鹤聚在这里。”林道友看上哪只，马上可以带回哪只。陆林夕没有吭声，他收获了一堆人的侧目。尾档里四阶五阶的鹤儿有百来只，看样子很多。可事实上，想买一只仙鹤镇宅的小世家就不下三百，这是实打实的僧多肉少啊。他这优先选择权，陆林夕按下心里的那口气，拱手道。白鹤前辈真是太客气，我已经有天龙马，麻烦宣师兄帮忙转告前辈。呵呵，长者赐不可辞。福皇大笑着打断他的话：“林小友可不能推辞哟、哦，老人家喜欢你。”前辈，您可能误会了，我没说不要啊。陆林夕挤出一丝笑容，一样打断他的话：“我只是想要让宣师兄帮忙转达一下我的谢意。”以及以及我的歉意，哦，浮荒早就领教了他的牙尖嘴利，织秀当面只能佯装奇怪的问：“哦，既然要收下我家老祖的礼物，小友又何来的歉意？”竹林中，一副仙风道骨样的白鹤也忍不住动了动耳朵。他们当然希望在众目睽睽之下收获小丫头所谓的客气的歉意，只要她敢说。以后他们在众目睽睽之下提什么事的时候，不管是小丫头还是随请，恐怕都不太好意思拒绝。前辈啊，我这人向来比较轴，认什么就是什么。陆林溪在人群中寻找陆从夏和静柔几个，却没想到还看到了一个久违的人。天龙马已经认我为主，我也着实喜欢他，实在不忍再让漂亮的仙鹤分毛对他的喜爱。这是什么话？知秀以及后来的名号等，据收到相熟道友的眼神问时。相比于境界空间不大的天龙马，仙鹤的未来有更大的潜力。他们长得又这么漂亮，我实在怕天长日久的会喜新厌旧，再也不喜欢天龙马。陆从下几个简直惊呆了，完全不明白他要干什么。但前辈的一番好意，我又不能不受。陆林夕朝一户的浮荒露了八颗牙，<笑>所以呢，我决定呀、啊，挑好了仙鹤，把前辈的好意转送给现场跟我差不多年龄的任意一位幸运道友。什么？这彩头可真好呀！现场跟长辈出来长见识的小一辈一起往前挤了挤，都想成为那个幸运的。浮荒不知道老祖听到这话是什么感觉。反正他一口气卡在喉咙里，好像吐不出来又咽不下去。这人情，他们需要他来送吗？但此时拒绝也根本不可能。<笑>小友可真会玩！浮荒讨厌某人的那八颗牙，努力在目光中屏蔽掉他，转向织秀。但这里没有千道宗的人，说来实不公平。据老夫所知，明后两天不必。知秀也朝他露了几颗牙，笑意盈盈的道：“他们没到，说明呀，他们没有这份运气。林夕，快选吧！你看，大家都等不及了。”哈哈，陆从夏、潇潇等一群热心仙鹤的同辈小修，好像都被知秀逗笑了。卧北梦在护卫的帮忙下，带着几个好友和一群女孩子，愣是挤在最前面，笑得尤为大声。没有千道宗的人，大家的机会才是均等的嘛。倒是沃春来、云鹤等一群老的，在福荒黑了的脸上转一圈后，又若有所思的看向织秀几人。好啊，那我就选了。陆林夕才不管别人怎么看呢，在观鹤台上随意的看了一圈，抬手就指水面上一只抬起右脚，想要展翅而起的仙鹤，就是他了。他没有引人恨的，寻常中唯二的两只六阶仙鹤。福荒前辈。他是五阶仙鹤吧？福荒不想说话，只能点头。陆林夕好像没有看到他的不爽，笑容满面。那您帮我用灵兽袋把它装起来吧。那清脆欢快的声音传入因耳听这边动静的白鹤耳中，直气得砰的一声又砸了一个喜欢的玉盏。福荒在众目睽睽之下，只能朝徒弟宣白挥手，示意他去捕来。宣白衣袂飘飘，直入尾道。一连打出好几个手印，那只仙鹤直入灵兽袋前，亮了一声如玉铮铮的笑声。那声音带着孤傲、啊，带着脱俗俊逸，直冲九霄。陆林夕心中闪过一丝不舍，不过很快就暗下去。道友呀，此鹤嗓音如玉，仙骨天成。宣白把灵兽袋递给他，将来的前途不可限量。他想说，你怎么舍得送人的？好好接受老祖宗的好意不行吗？为什么非要闹得师傅和老祖宗都不舒服？看出来了，他呀会是一个好灵兽的。陆灵熙朝他真诚一笑：“百寿宗医生很棒。”宣白无语，喜欢天龙马，害怕自己喜新厌旧，送出可能更好的仙鹤。这品质，他默默退下来，不知道该说什么。大家都看到了，也都听到了，这是一只非常好的五阶仙鹤。陆林夕举起灵兽袋，现在我要把它送给一位幸运道友。我我我我我我，这里这里，看我看我。陆林夕看向一个个伸着手的人，似乎微微一丝种，走向身着太宵功夫饰的人群。叶道友，恭喜你。没有伸手，却也被大家挤得过来的叶战秋看到递到面前的灵兽袋，吓得脸都白了。好好的，这里有那么多人，怎么会送他呢？从五行秘地回来，他一再失落，差点道心崩溃，好不容易才在爷爷坟前结庐两年，才重新捡回来，怎么能给他呢？林林道友、呃，送错人了吧？叶战秋都结巴了。他跟这位上辈没有文明，这辈子一开始就有些龌龊的林道友，好像没有那么大的交情。没看到陆从夏那惊讶的样子吗？听说他们两个在前两天还相约一处，再怎么也不至于送给他呀。没啊，陆林夕还是伸着手，就是送给道友的。叶占秋的脸更白了，他不想要，他也不能要。好好的在家待着，堂兄干嘛非要把他带来？他真的不需要散心。咽唾木的声音太大，把他自己都吓了一跳。道、呃、道友啊，能给我一个理由吗？老天爷啊，这一次真的不是他惹他。陪爷爷两年，他想了很多很多。虽然重生回来，虽然占了很多先机，可对付凡人行，跟真正的修仙界天才比。他差的不只是资质，不只是性情，还有脑子。他不想再过那种道心崩溃、连人都不能见的日子。道道友啊，我们之前好像不熟。叶占秋好想说，我们第一次见面，我还把你惹毛了，你不记得吗？极土猪的主人，随庆前辈的弟子，他现在实在惹不起，也不想惹。不熟吗？陆林夕对他害怕的样子非常奇怪，心里的各种念头杂声，好像知道这里是什么地方，愣是维持住了笑容。<笑>可是我记得叶师兄进五行秘地前，是叶师兄先提议给我们高阶药囊，以防春草部的草虫的。说来，先知什么时候都是先知。春草部草虫连南方师兄都阴了，若是没有高阶药囊，大家又早防着。在五行秘地的时候，修士这边的伤亡肯定会更多更多。理由太充分，本来有些失落的陆从下都开始支持叶占秋的这份幸运了。不远的地方，叶家一位老者高兴的抚了抚胡子。虽然叶占秋在五行秘地没有带回多少东西，可他是意外之人，流放到那边的天地，所有带回来的就都算是意外之财。更何况，连随庆的徒弟都在过了数年之后还记得他当初的提点之恩。这是什么？这都将是叶家的福报。老者很高兴，他同意了叶占约的提议，带叶占秋出来散心。你你还记得？叶占秋有些愣愣的。他之前怨天怨地的时候，一直记得自己的功德，可是没有其他人记得他一句提点之恩。他四处跳着叫着，叫大家记起来，大家却都无视了他。自然，陆林夕看他想哭又想笑的样子，不知怎的，语气都柔了好多好多。他不知道，缺失的这几年，这位好像先知的存在到底经历了什么。目睹陆船强抢不属于自己的机缘，落到那样一副境地后，他就没有打算瞄紧这位先知，跟他抢机缘了。我一直记得你。因为我也遇到过春草部的修士，也看到了他们的草虫。这人眉宇间再也没有力气和傲气，好像比周围的人还多了一份没落，一份孤寂。叶师兄，我不知道这几年你经历了什么，但我想告诉你，我记得你。我想，很多在五行密地里看到春草部草虫的修士，都在心里记得你。他就是想要跟这位先知交个朋友，多条朋友，多条路嘛。陆林夕从叶战秋一开始的表情上，虽然有些怀疑灵兽代理的仙鹤，可是实在不知道这仙鹤到底有什么玄机。这仙鹤，叶战秋的手慢慢伸出去，被两人的谈话吸引的白鹤，此时总算怒气转平，自得的抚了抚胡子。臭丫头借花献佛，献的还不错。皇皇正道引人心啊，不仅转移了很多人的视线。无形中还抬高了宋贺之道义，我我不能收。让所有人都没有想到的是，就要碰到灵兽袋的时候，叶战秋又缩回手。林师妹高义，叶战秋惭愧。叶战秋心中的惶惶终于被他的真诚打掉，但他真的不能收。在五行秘地遇到一些事，我我道心差点崩溃。不管是上辈子还是这辈子，随庆前辈都是他敬仰的存在。面前的女孩虽然牙尖嘴利了一些，可心性方面却甚像随庆。他记得所有人都故意忘却的是，他不知道仙鹤的玄机，真心诚意的想要把这份人人都想要的幸运送给他。叶战秋微微低头，我在家族的坟前结了两节，用他老人家曾送的八个字自省，才挽了回来。所以仙鹤真的不能收，离得太近。陆林夕没有错过他眼神里那份自愧以及躲避。不知道令祖送给师兄的是哪八个字呀？知足常足，终身不辱。叶占秋抬起头来，所以，对不住，我不能接受你这份馈赠。陆林夕若有所思，慢慢收回灵兽袋。令祖是高人。师兄，嗯，既然不想道心再有波澜，巨仙鹤我就另外送人吧。他看向原本跟他站在一处、关系好像不错的叶战月，这位师兄，巨仙鹤我能送给你吗？叶战月一愕，旋即大笑：“如此啊，叶战月就多谢林师妹了。”他大大方方接过来，回头我们兄弟请你喝茶。陆林希在他的哈哈大笑中听到某人攥拳的骨节声，眨了一下眼，也是一笑：“<笑>我呀，不太爱喝茶，要不然两位师兄就请我吃饭吧。”吃五味斋的全餐，夜战越战月捂着储物袋，一副夸张害怕的样。所有听闻五味斋全餐事件的修士忍不住都跟着笑。哪呀？陆林夕连忙摆手：“四菜一汤，保证师兄能请得起，也不浪费。”话到这里，他突然想到了什么？咦，不对，师兄可一点都不厚道。明明知道那是我刚回来，不知道价钱，还拿这话求我。叶<笑>战月笑弯了腰，我就是听到的时候比较好笑，咱乐一下嘛。他拍拍他的肩，别生气，我们兄弟啊都是大度汉，十二个菜，至少十二个菜，要不然你肯定得饿着肚子回去。